0: <risos> Amém. Ah, não, eu, eu acho que a é reciprocidade. É, <risos> reciprocidade
1: é, é, né, é, é isso
0: aí, gente. Isso aí não é, não é coisa pouca, não, irmão. E você sabe, pastor, aproveito essa oportunidade que eu acho que é a confiança que eu tenho na, na pregação dela, assim como o senhor tem na pregação da pastora Rosana, alguém da casa. E que a pregação dela deve ser verdadeira, porque ela convive, a convivência está ali. Ela é a minha maior testemunha a respeito da minha vida ministerial. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida da Mariusa E que Deus abençoe as pastoras, as mulheres dos pastores, que eu sei que tem pago um preço absurdo até. né E que Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje eu saudo a todos com a paz do senhor, né? você que está chegando agora, gostaria que você ficasse até o final aí para você ouvir esta mensagem. Acho que de todas as coisas, desde o início desse programa, já tem colaborado para aquilo que nós vamos falar e que a gente possa entender, e essa palavra cair no seu coração, quero falar sobre mudança, Mudança de vida, mudança de posicionamento, mudança. Às vezes um quarto, quando a gente muda as coisas, o aspecto é muito diferente, às vezes na mudança do guarda-roupa o, o, o ar ganha ganha caminhos diferentes para dentro do lar. É interessante isso, a gente pensar assim, olha, o guarda-roupa está numa posição em que a ventilação não vai não está entrando para dentro de casa, vamos mudar esse guarda-roupa, que a ventilação vai ser maior, a e mudança na nossa vida, irmãos. O que, que é mudança? né? Mudança de vida é a aquisição de novos hábitos, é estar aberto para aprender coisas novas ou buscar um novo estilo de vida, fazer uma revisão dos valores, das regras e dos compromissos. Olha que interessante. Então, mudança de vida, irmãos, é olhar os valores da nossa vida mudança de vida é mudar algumas, algumas regras porque a gente tem comigo, pastor, é assim isso não, mas não pode ser diferente é, é, essas, existem algumas famílias que são escravas de regras, que são trazidas por tradições e que nunca resultaram em boas coisas e, e às vezes a pessoa não, não se atenta Aí eles falam, ah, não, porque eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual a minha mãe, e não mudo. Porque a tradição, não, não, sempre foi assim. Mas nós estamos falando, porque eu vou falar para vocês qual é a base que eu estou usando é, as minhas palavras e que vai ser usada a palavra hoje. A base minha está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E nós vamos usar também Gálatas, tá? A gente vai ler Gálatas 2, versículo 20, mas vamos ler primeiro. Coríntios aqui diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E como é que a gente carrega costumes antigos, coisas que nunca resultaram? A pessoa tem uma vida infeliz, a, o pai teve uma vida infeliz, a mãe teve uma vida infeliz, os avós tiveram uma vida infeliz, mas por tradição, não? a família sempre foi assim. E, e, e nós estamos lendo aqui uma, uma questão de dicionário, não é nem a palavra de Deus, a palavra de Deus, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então tem que ter mudança. Aleluia. Não pode ser a mesma pessoa porque a gente tem que fazer uma revisão dos valores. O que são valores? Valores é aquilo que redundou num bom resultado, sabe? Os valores, às vezes a gente olha para trás. Assim, eu tava até conversando com a minha irmã ontem falando sobre isso. O que é bom do meu pai eu pego, o que é ruim eu não pego. O que é bom da minha mãe eu pego, o que é ruim eu não pego. O que resultou em boas coisas vai sim, vai trazer para mim boas coisas. Mas o que mais é assim nós precisamos, tem coisas na nossa vida que tem que ser uma mudança radical, porque afinal, a palavra mudança é metanoia na Bíblia. O que é metanoia? É mudança de mente. Mudança de mente, é, é metamorfose. É, é, é o que você é hoje, você não é mais, porque nós estamos falando, se alguém está em Cristo, nova criatura. Isso é metamorfose. Nova criatura... É uma pessoa que já não está mais atada àquela, à, às, que, às questões dos valores, das regras familiares, mas ela está debaixo da regra, da, da maior e da melhor ah, regra, eu vou dizer regra, né? Que é a palavra de Deus, palavra. é a, palavra, a instrução de Deus. Não vou nem falar regra, é a instrução da palavra de Deus. Aquele que está debaixo da mão misericordio, miseric misericordiosa do Senhor, aquele que sabe e que precisa de uma transformação. Nós precisamos é, olhar para a nossa vida e quando a gente ministra, todos os pastores ministram, a expectativa que nós temos, o pastor Zé Pedro está aqui, é, é que as pessoas verifiquem-se a si mesmo. E quando a palavra está sendo ministrada, não é para você olhar, está oh, vendo, é para você, não é essa. Quem precisa de mudança, isso é, é algo individual. A palavra de Deus está falando de alguém, de uma pessoa, de um indivíduo. Se nós estamos em Cristo, se você como indivíduo, como pessoa está em Cristo, é necessário que as coisas velhas não tenham efeito sobre a sua vida. Por quê? Porque as coisas velhas passaram. Tantas pessoas vivem de, de, de situações que já passaram, tantas pessoas vivem trazendo à vida aquilo que já está morto. Um passado que está lá na obscuridade, que Deus nem leva mais em consideração, mas é, é como se fosse o garimpo no escuro. E traz aquilo, e puxa, e joga, e fala, e não sei o quê. Irmãos, a Bíblia está falando para nós, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram. E nós devemos o que Observar para o novo de Deus. Eu acho bonito demais aquele louvor que fala tirando o velho para que venha o melhor. Sabe, a gente precisa olhar para essa transformação que nós precisamos. E uma das coisas que aponta a transformação da vida cristã e define nós como pessoas de Cristo é quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Uma das coisas que define isso com muita clareza, reconhecemos a nossa falibilidade, o nosso pecado, a nossa necessidade de estar aos pés da cruz sempre. Por quê? Para que a gente não seja esse ensimesmado que nós estávamos falando. Ah, eu sei, pastor, eu sei o que eu faço. É como aquele cara que bebe, ele está na igreja ainda bebe. Aí você fala, puxa, mas você está na igreja, você bebe. Ele fala assim: não, pastor, eu sei do meu limite. O limite é o chão. O limite é o chão. E é interessante porque isso tem, tem duas versões, assim, duas, dois pontos de vista. Primeiro é o chão literal. Primeiro é o abismo que essa pessoa está caindo. O pecado só tende a puxar o homem para baixo. E, e estar em Cristo e ser, é, sofrer essa mudança, ela depende de como nós confessamos a nossa vida, os nossos pecados a Deus. Há uma necessidade de, de que essa transformação ocorra dentro de nós, nós vamos enxergar, nós vamos perceber que está havendo alguma mudança em nós, quando nós queremos estar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo é. quando há um interesse, não, as coisas desse mundo, elas têm o seu interesse, sim. Porque nós não podemos negar que nós vivemos... Nós precisamos de, de se alimentar... Nós precisamos de trabalhar... Mas, acima de tudo, nós precisamos entender... Que há uma, uma eternidade nos esperando... E nós não queremos ficar distante dela. Mas, para isso, é preciso de uma mudança... É preciso que a gente se entregue ao Senhor... E a palavra do Senhor diz na primeira epístola de João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mudança gera esse pedido de perdão, porque a mudança é, coloca em mim olhos que eu vejo aí o mesmo. A mudança coloca o que o pastor falou, o apóstolo Paulo falou, o bem que é bom não faço, mas o mal eu faço com tanta facilidade aos olhos, sabe em nós mesmos, e, e eu sempre quando a gente vai ministrar sobre a Santa Ceia verifique-se o homem a si mesmo eu peço assim, irmãos, olha não, não, não verifique você mesmo aos, aos olhos da, da sua perspectiva mas fale assim, Espírito Santo, me ajude a olhar para mim mesmo para que a gente tenha o Salmo 51 pequei, pequei contra ti, Senhor sabe, não retire de mim o que? o teu espírito porque nós precisamos... Essa mudança ela se dá exatamente no reconhecimento da necessidade de um, de um Deus que nos purifica de todo pecado e nos conduz no caminho de glória. Essa mudança ela não vai acontecer quando eu olho para mim e acho... Não, eu sou bom, Claudinei, presbítero Claudinei, eu sou o pastor Zé Pedro, eu sou o cara bom, eu sou tranquilo. E eu, me, eu falo de mim, me, sabe, me enchendo de glória... E acho que sou. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes as coisas que nós fazemos, nós nos tornamos nisso que nós fazemos. A gente tem que tomar muito cuidado. Você que está nos ouvindo e que, de repente, você é batizado, talvez até lidera grupos dentro da igreja, mas tem... Feito coisas que consequentemente serão a sua identidade. Existem pessoas que pelo vício são, são, são conhecidas. Pessoas por aquilo que elas fazem e aquilo se tornou já um clichê. Aquele aquela, é aquela, o João Bebão, aquele é o João Pinguinha. É, é verdade! Porque Porque consequentemente se tornou uma identidade daquilo que fazem. E é preciso mudança É preciso se libertar dessa referência negativa É preciso se libertar por aquilo Que, que às vezes arrasta a pessoa Para uma situação difícil O, o gadareno Eu meditando uma vez na igreja Sobre a, a passagem do gadareno Aquele homem não se tornou Aquilo que ele se tornou Da noite para o dia foi gradativo até que um dia o Senhor Jesus, que não era a rota dele, ele quebra a rota dele de volta e passa no gadareno e liberta aquele homem, é o que Jesus quer te fazer nessa manhã. Tirar todas as referências ruins, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor na minha vida, na sua vida, Deus quer transformar. Cada vez todos nós precisamos de transformações todos os dias. Nós somos imperfeitos, nós estamos todos os dias colocando um tijolo numa parede, é, da, a, a construção da nossa vida. Às vezes com o nosso cotovelo a gente destrói outro, derruba uns três. Mas eu já, uxa, derrubei aqui. Por quê? Porque são falhas. Mas a gente precisa dessa transformação. E essa transformação nunca vai acontecer enquanto nós não estivermos olhando para Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé é ele, é ele que é o nosso padrão Jesus Cristo, Jesus Cristo é o padrão que o mundo que muitos estão ignorando Jesus Cristo é o Messias e Jesus Cristo é o Salvador muitos estão ignorando e muito pior ainda não acreditam na volta do Senhor Jesus e muitas são a, as falas que a gente ouve nos dias de hoje a ah, minha avó já falava sobre isso e tem muitos crentes, infelizmente, que estão tomando esse estilo de fala, esse estilo de vida, como algo assim que, realmente, eu acho que... Tem gente que tem dúvida a respeito da salvação. Você fala, você que é salvo, levante as suas mãos. aí eu... demoro mesmo... Trinta segundos para levantar. É oh, no processo de levantar a mão e a certeza. Irmãos, nós temos que levantar nossas mãos na certeza que estamos na presença de Deus, o nosso Salvador, na, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. E aí o, o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala assim, olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos aproveitar este momento e dizer para você: olha, nós queremos tanta bondade de Deus, a, a perfeita, agradável vontade de Deus, mas há um requisito para isso. Ei, não se amolde aos falatórios, não se amolde aquilo que você tem escutado, não se amolde às imperfeições do mundo atual sabe, de tanta coisa, ah, não é assim mesmo, assim mesmo, eu costumo dizer lá, presidente Claudinei, assim mesmo a gente vai para o inferno, se a gente não mudar, é assim mesmo. É nessa pegada, sabe, assim, não, pastor, não mudo não, como eu falei, são as tradições de família. Ah, meu pai era assim, não, nós estamos falando para que você mude, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as tradições, as amarras do pecado, aquilo que nunca te trouxe bons resultados, aquilo que nunca arredondou em coisa boa... É possível que a gente perceba, todos nós percebemos, o que o apóstolo Paulo diz, que naturalmente percebemos o pecado, e que a lei e que a, as promessas elas têm efeito, mas que naturalmente o que Deus coloca no coração do, do homem é percepção de pecado. Então, irmãos, tudo que não redundou é, na sua vida para a glória de Deus tem que ser revisto. É muito interessante, talvez alguém está nos ouvindo e passou uma noite, ou já está programando uma sexta-feira, hoje é sexta, eu vou sextar, pastor. Vou... Sexta-feira eu já começo agora à tarde, é 5 horas, vou para o barzão e tal, e vou voltar só domingo à noite para dormir. Aí a gente vê assim: no que isso tem redundado, qual é o resultado disso? Quantas coisas nós precisamos olhar para a vida? Porque é um presente de Deus estar vivo no dia de hoje. E presente a gente às vezes agradece, então agradeça a Deus por esse presente, por você estar vivo no dia de hoje, agradeça a Deus, agradeça aquele que te deu esse dia. Eu sempre digo na minha igreja, qual o dia mais importante da sua vida? As pessoas às vezes pensam, ah, no meu aniversário, não. É o agora. Aleluia. Como nós falamos, a minha sogra estava até às 11h59, meio-dia, meio-dia e dez, estava bem. Daqui a pouco, puf, ela quase morreu. E o que o senhor ministrou ontem, de repente. De repente tudo muda e eu preciso entender que... que os aspectos, as coisas que estão, as circunstâncias mudam, mas quando a gente muda em Cristo Jesus, essas circunstâncias, esses momentos, eles estão é, enraizados numa fé. Isso que é mais importante, porque eu dou tanta importância para as coisas que estão ao meu redor e não dou importância para aquilo que me garante a eternidade. Não quero mudar porque o padrão da minha família nunca foi esse. Não, pastor, a minha família sempre foi... Não, a sua família, é, eles vão olhar para você e vai ver quantas mudanças o, o Senhor Jesus faz na sua vida quando você se entrega a Ele. E nós precisamos olhar para isso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, arrepender dos nossos pecados entregar ao Senhor Jesus. É arrependimento, não é remorso, não. Sabe, Senhor, olha, eu realmente, como dizem na, no popular, eu pisei na bola. Eu tomava. É, mas sabe, entrega essa condição ao Senhor Jesus. A palavra arrependimento na Bíblia é traduzida pelo hebraico na, Aqui nós temos aqui um professor aqui, que significa sentir-se triste contristar-se, e da palavra suave, que significa mudar de direção, quer dizer, a partir do momento que eu tenho o um arrependimento, eu quero mudar o meu posicionamento. A partir do momento que eu tenho arrependimento arrependimento, é, é, também significa voltar-se. Procurar um caminho novo para a vida ou para atos que tem cometido o sentindo de, de, de arrependimento por conta daquilo que tudo isso não tem nos tem transformado é interessante o que é a, a nossa vida eu sempre pergunto o que o evangelho tem transformado a sua vida porque muitos ouvem pastor muitos ouvem 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 a palavra de deus mas não entrega a essa mudança e a Palavra de Deus, nessa manhã, é para que a gente mude os nossos posicionamentos. Porque a Palavra de Deus sempre foi conselho para a nossa vida. A Palavra de Deus sempre foi transformadora. A Palavra de Deus sempre foi é, chamar esse homem para um relacionamento mais íntimo com ele. A Palavra de Deus sempre foi a, 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 o desejo de Deus, como no Éden, toda tarde... Ele pô, esse, olha, eu, eu fico imaginando, pastor, Aleluia, toda Jesus. tarde uma voz diz assim, José Pedro. Oh, Ele fala assim, eu estou aqui. Aleluia. Essa é a relação, não é a relação que nós devemos ter com o Senhor. Sabe, nós devemos ter uma relação mais aprofundada com Deus. A palavra de Deus diz assim: arrepende-se, pois, e volte-se para Deus para que os seus pecados sejam. Cancelados, atos uh, dos apóstolos 13 e 19, arrependam-se, pois, né? Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus aí. Porque ele diz assim que os seus pecados ele serão fora. cancelados. E é interessante porque muita gente coloca o pecado como. É, 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 maior do que o sacrifício da cruz. E não existe isso. Não existe pecado. Irmãos, olha, eu gostaria que você até notasse isso. Não existe pecado que anule o sacrifício de Jesus na cruz. A mulher adulta ela passou uma noite adulterando. Passou uma noite fazendo tudo o que você pode imaginar. Mas de manhã ela teve um encontro com Jesus. E ele simplesmente falou para ela assim, ó, oh, vá e não peques mais. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura Glória é. Deus. É isso, essa é a grande verdade. E nós devemos entender isso. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a grande verdade, essa é a grande mudança. Veja bem, 1 Epístola de João 3,2, Amados, agora somos filhos de Deus, aquilo que o pastor estava falando, somos filhos de Deus, e ainda, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Que coisa linda! Que coisa linda, nós precisamos, irmãos. A vida é na terra é algo precioso. Não posso dizer que não, porque faz... Qual é o sentido de um Deus se fazer homem e vir uma terra para dizer, ó, oh, a vida aqui não vale nada. Não, a vida tem todo o sentido. Mas esse sentido está naquilo que nós fazemos, que glorifica o nome do Senhor. Esse é o sentido. É. Este é o sentido da vida, esse é o sentido de nós estarmos aqui. Mas a, é, esse estar aqui tem que fazer toda uma diferença. Esse estar aqui tem que fazer toda uma diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida dos entes queridos. Como eu falei, a minha esposa está aqui do meu lado, ela é a principal testemunha da minha vida com Deus. Os meus filhos, os seus filhos, você que está aí nos ouvindo Aleluia. como tem sido essa relação, essa mudança porque às vezes falamos que mudamos e não mudamos nada hum. ainda sofremos para mudar mas irmãos, custe, o que custar, independente do sofrimento tente fazer, comece a trabalhar comece a, 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 a ter uma afinidade com Deus, irmãos e uma das coisas que nós sempre falamos comece a orar Aleluia. comece a buscar ao Senhor Comece a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a boca do Senhor falando com você. Às vezes a gente lê, tem pessoas que lê, já tá aqui assim, mas isso aqui não é comigo. Não, irmãos, não. A palavra de Deus ela foi feita para nós. A palavra de Deus foi feita para cada um de nós. A palavra de Deus ela tem um foco, ela tem um objetivo. O objetivo da palavra de Deus é o meu coração, o seu coração. Veja bem, nós precisamos todos os dias olhar para nós e verificar e falar, Senhor, me ajuda, porque essa construção é algo que às vezes pesa. Numa construção, ao constru a, a, quem trabalha na, na, na construção civil sabe tem hora que é sossegado, mas tem hora que é difícil. Você tem hora que precisa pegar algumas coisas pesadas, tem hora que você, e assim na nossa mudança... Nós precisamos ter o desejo de estar com o Senhor na glória. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ter o desejo... De estar na glória com o Senhor E todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Sendo transformado A palavra de Deus Nos transforma A oração nos aproxima de Deus A oração muitas vezes Trata de cada um de nós irmãos Ore e mantenha a comunhão com a sua oração, porque eu também digo assim, não adianta nada nós dobrarmos o nosso joelho, você se esticar no chão, orar, 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 e quando levantar você é a mesma pessoa. Ore com entendimento, e que entendimento é esse? Entendimento de que, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor que eu preciso liberar perdão, e quando você levantar, você vai sair aquela pessoa disposta a liberar perdão foi uma oração, não foi algo desprendido de um desejo da sua alma, é algo que nós precisamos, o, o, o salmista fala muito bem, eu estou angustiado de alma, é uma coisa muito interior, Ana também fala isso, Senhor, você está me julgando eu, tô, eu sou uma mulher triste de alma e quando nós nos apresentamos diante do Senhor dessa forma, porque alguns aspectos, algumas coisas que vão nos tornar é, maiores do que somos hoje, cada dia mais crescendo, crescendo na presença de Deus, requer de nós o quebrantamento, a entrega. E a mudança se dá através disso. Mudança se dá através de alguns conflitos dentro de nós, que serão paradigmas, conflitos, coisas que precisam ser quebradas dentro do nosso interior. Para que assim a gente alcance a estatura de varão perfeito. Para que assim a gente alcance a estatura da produção dos frutos do Espírito. Quarta-feira, agora eu estava falando para os irmãos novamente. Frutos da carne você não precisa orar. Uhum. Frutos da carne você não precisa dobrar o joelho. Frutos da carne é você e a sua vontade. Os frutos do Espírito requer um pouquinho mais de cuidado, porque os frutos, os frutos do Espírito é algo que não está intrínseco no homem. Acontece no homem, mas não é do homem. É, 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 nós somos passíveis, como seres humanos, de gerar frutos do Espírito, mas não é algo que acontece de uma forma tão natural assim. E nós estamos falando de vida espiritual. Por isso, fala frutos do Espírito. Por quê? Porque isso não acontece. Galatas 5, 5,22, para a gente encerrar. Mas os frutos do Espírito amor. Isso acontece no homem: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É. São coisas que acontecem em nós, mas para isso é preciso mudar. E mudança também, eu, eu, eu sei que não é a tradução literal, mas a gente sabe que por trás da mudança tem que ter o que Luta. E luta. Luta espiritual. Muita luta, muita vontade de ir para o céu. Como a pastora Rosana falou uma coisa, eu acho interessante. Tem muita gente que está indo para o inferno com vontade. E, e é, tem muita gente que não tem a vontade de ir para o céu quê? essa luta contínua entre a carne e o espírito essa luta contínua de não produzir aquilo que agrada a Deus, nós devemos observar o Senhor se alegra com aquilo que nós produzimos e que faz parte da, da, da identidade dele e para nós encerrarmos eu quero dizer para você busque ao Senhor busque ao Senhor sabe, tenha Tenha esse versículo toda vez que você sentir alguma coisa assim que eu preciso mudar. A palavra diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos produzir coisas que testemunham aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos produzir coisas que testificam o Deus que nós amamos. O grande problema é que às vezes nós oramos, oramos, não mantemos comunhão com a nossa oração, nós não nos preocupamos na produção, porque estamos enraizados em tradições, estamos enraizados aquilo que, sobre o, o que o mundo dita. Pastor, comigo é assim, sabe? Eu tenho meus cinco minutos. Na escola bíblica aqui em Itacoa, eu costumava dizer assim, pastor, se tem cinco minutos... Para se explodir. Você pega um de três e se apanha pelo menos dois minutos. É. Tá melhor deixar para lá que em dois minutos você pode levar uma boa surra. Então é, a gente precisa aprender. Nova criatura nós somos. Por quê? Porque o homem velho, as coisas velhas já se passaram e você é o quê? É uma nova criatura, é um novo ser humano, é o filho chamado de filho, né? Chamado de filho de Deus fique com essa palavra no seu coração Deus que abençoe e que Deus te dê um ótimo final de semana refletindo sobre esta palavra em nome de Jesus